0: Du lytter til P1.
1: Karen Husby er læge og forsker i kræft. Hun prøver hver dag at komme tættere på at behandle den sygdom, der hvert år rammer tusindvis af danskere. En dag opdager hun en knude på sin mand Simons ben. Frygten bliver til virkelighed, og nu står familien pludselig selv med kræftsygdommen helt inde på livet. Men kan Karen og Simon, der begge er læger, bedre håndtere en livstruende sygdom, fordi de netop er læger? Er der forskel på, hvordan man håndterer en sygdom, når man kender alt til den som forsker? Hvad er forskellen på at se sygdommen udefra og indenfra? Det skal Brinkmann Spriggs handle om i dag. Velkommen til. Som psykolog så bliver man nogle gange mødt med en fordom om, at man øh, nok bør have måske styr på sit liv, i hvert fald bør have det. Især den mentale del af tilværelsen. Og hvis man så skulle blive syg, øh, så ville man måske også bedre kunne håndtere og være deprimeret eller angst, eller hvad ved jeg. Måske kan man endda kurere sig selv. Christoffer, hej det højere til retlækker på Brinkmans Brix her. Nu får du lov at repræsentere den berømte mand eller person på gaden.
0: Tror du, det forholder sig sådan med psykologer? Mm, en lille smule, fordi jeg tænker da, at en mur kan bygge sit eget hus, og en skolelærer kan lære sit barn at læse og skrive. Og så, altså der er noget faglighed i hvert fald, tænker jeg, der må afspejle sig på en eller anden måde. Øhm, men er jeg naiv? En dag, hvis du bliver ramt af en depression, er du så bedre rustet end andre? Jeg tror desværre, det er lidt naivt. Øhm,
1: øh, vi ved faktisk fra undersøgelser. Nu, psykologer burde være dem, der vidste en hel masse om stress. og Det, det gør de også. Men alligevel er psykologer blandt de allermest stressede, hvis man ser øh, på forskellige professioner og grupper i samfundet. Bare som et eksempel, hvor det faktisk er undersøgt, øh, at os, der burde vide bedre, hvordan forebygger man det, hvordan undgår man at havne der. Vi gør det ofte øh, selv alligevel. Og så er der selvfølgelig alle de her alvorlige tilstande, som depression og angst og så videre, som øh, mine kolleger behandler rundt omkring, det rammer psykologer også af. Mm. Ligesom læger bliver ramt af kræft, øh, eller ligesom muren nogle gange glemmer måske at vedligeholde sit eget hus, fordi han er mere optaget af at, at bygge for, øh, for firmaet, øh, hvor han får sin løn fra. Eller hvad vil jeg? Ja, og skolelærens børn er jo de værste.
0: Ja, det siger man. Og præstens. Ja. Øhm, nå, jamen så... En anden... Jeg har hørt en fortælling om det her med, at når, når læger får kraft og sådan så dropper de hurtigere kemobehandling fordi de har set det i øjnene. Okay, det går kun én vej. Det, ikke, det kan det jo ikke være, hvis de kan blive raske, men hvis man kan se, okay, der er en udløbsstatus på det her forløb. Øh, jeg kommer enten til at være meget syg af kemo, og dø med det, øh, eller af det. Og, eller jeg kan få nogle uger, måneder, hvor det, jeg kan have det nogenlunde, og så, og så går det så skævt, at jeg dør til sidst. Den her... Øh, altså... At man bliver klogere og bedre, eller i hvert fald får en anden syn på, hvordan det vil, hvad det vil sige at være syg. Tror du på det så? Altså, at man agerer anderledes i f.eks. eksempel sygdomsforløb? Altså, det er jo udelukkende anekdotisk
1: erfaring, jeg har, hvad det angår. Mm -hmm. Og der synes jeg bare, at de læger, jeg kender, øh, faktisk er mere nøgterne. Og i virkelig for objektiv med hensyn til øh, egen sygdom. Okay, jeg min næste spørgsmål var, kan vi lære noget af lærerne? Men det lyder så ikke til din her indledning. Ja, selvfølgelig kan vi lære noget af lærerne, og der er også en værdi i at være nøgtern. Ja. Og, og så kan vi jo kalde det realistisk, øh, for at bruge et lidt bedre ord om det. Øhm, og, og, og det kan vi selvfølgelig godt lære af, men, øh, men måske kan lægerne også lære en gang imellem, at lærerne
0: lærer ja, øh, ikke at og, 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 og miste håbet. Mm. Øhm. Programmet i dag, det handler jo så om læger, død, ja. øh, måske sover og sikkert en hel masse andet. Øhm, hvad er du interesseret i at finde ud af med vores gæster? Ja, ud det, vi har talt om nu i vores mm. optagt her, så
1: har jeg en interesse for, øh, hvordan forskellige former for viden om det at være menneske, det at have en krop, det at leve i verden, øh, nogle gange måske er i modstrid med hinanden, og andre gange kan befrugte hinanden. Og jeg mener med det her, at man jo som syg læge, Både øh, ved noget om sygdommen udefra, objektivt, videnskabeligt, og samtidig er den, der er syg indefra, øh, og har dermed en anden form for viden, som jo normalt er den, øh, patienten har, som lægen forsøger at forstå. Men hvad når man er i begge roller samtidig, eller har begge perspektiver samtidig, øh, det må give en masse dilemmaer. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1, hvor jeg i dag har to gæster, som danner par, og efter udkommelse er kommet frem til, at de blev kærester i slutningen af 2012, efter at de mødte hinanden på medicinstudiet. I dag er de gift og har to drenge. Og gæsterne er Karen Husby, Ph.D.-studerende på Afdelingen for kvindesygdomme, graviditet og fødsler på Herlev Hospital. Velkommen til dig, Karen. Tusind tak. Og tak for, at du ville med. Og ved siden af sidder Simon Ruben Hansen, som er reservelæge og du skulle have startet på en Ph.D. til august. Øh, og nu sidder du her, og det er vi glade for, at du øh, er med og fortæller din historie. Velkommen til, Simon.
2: Tak, Svend. Jeg retter lige og siger, at jeg hedder Husby til efternavn. Jeg hed Hansen i det tidligere liv, Og øh. <laughs> vi
1: blev gift. Men det er... Ja, det er godt. Jeg tror, det min der er fejl i mine noter her. Det gør ikke noget. Kristoffer, vi kan jo bare tage den igen. Nej? Nej. <laughs> Ved siden af sidder Simon Husby, som er reservelæge, og skulle have startet på en POD til august. Vi er rigtig glade for, at du er med i studiet og, i dag. Og
2: nu kommer jeg til at rette dig kendt. Og, fedt, og det er faktisk lidt vigtigt, at du siger, at det er Simon Ruben Husby, fordi Simon Karen, Ruben Husby. har en fætter, der hedder Simon Husby. Og han er også læge. Så
1: det, det, er være, det er ikke for at være flu Det er meget vigtigt, hvad du siger. Ja. Det synes jeg, øh, vi skal ja. identificere folk korrekt. I hvert fald lige det. Har du, hvad du skal bruge med stoffer? Jeg
0: synes, vi skal køre med det. Det er, det,
1: det, er, det, er en, det er en god indledning. Ja, det er i sig selv lidt sjovt at komme, øh, komme umptende ind i relationen til mennesker. På den måde. Men, øh, men godt, at, øh, at I er med. Tak. Begge tak. to.
3: Og jeg, hed, jeg hedder også Ruben Husby. Ja. Gør det helt perfekt, ikke?
1: Ja, perfekt. Det her det er den bedste start på øh, Brinkmanns Brix, siden jeg havde givet Nørby i studiet, som øh, lagde ud med at rette en hel masse ting, jeg sagde. Så. <laughs> så det, det, det lever I fint op til. Ja, tak. Øhm, hvert år der bliver tusindvis af danskere jo syge med kræft. Øh, på en eller anden måde kommer vi alle sammen i berøring med det, enten selv eller øh, hos nogen, vi kender. Og det er jo en sygdom, som på vilkårlig vis... Øh, rammer mennesker, som skal igennem hårde behandlingsforløb, hvis de skal komme sygdommen til livs eller måske leve med kræften. Og nu skal vi så høre om dit øh, sygdomsforløb, Simon, som selvfølgelig er unikt, men som formentlig samtidig kan bredes ud til en mere almen forståelse af, hvordan det er eller kan være at være livstruende syg. Og så også det her med, om læger har en anden oplevelse af at være syge. Det er som nævnt noget af det, der interesserer os i dag. Og vi skal høre jeres historie til at begynde med, selvfølgelig om kræftforløbet her, men vi ikke lige begynde med at fortælle, hvilken stemning eller tilstand I aktuelt er i, fordi der kan jo ske alt muligt, nærmest øh, siden vi kontaktede jer øh, med hensyn til sådan en sygdom. Så jeg ved ikke, om du måske, Simon, vil, vil lægge for og beskrive, hvad er, hvad er status lige nu? Hvad er status
2: på mig eller på mit kræftforløb, jeg tænker, tænker du? Gerne begge dele. Begge dele. Jamen, øh, siden I øh, kontaktede os, så øh, har jeg jo fået fundet ud af, at jeg har fået tilbagefald af min kraftsygdom, mm. øhm, og at øh, jeg for to uger siden begyndte kemobehandling igen. Øhm, ja, og øh, jeg svinger sådan ind og ud af sorgen og reorienteringen mod livet, Øhm, og lige nu, der er jeg nok mest i øh, håbet og reorientering mod livet, men mm. det kan være, at det svinger over senere i løbet af den her udsendelse, eller det kan være, at der går tre dage, eller en uge før. Ja. Det må vi se. Så
1: du, øh, du kender måske efterhånden dine egne, kan man sige, svingninger med hensyn til håb og optimisme og, 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 og det modsatte?
2: Æ, jeg kender mig i hvert fald til, at jeg kan identificere det til, når det sker. Ja. Jeg kan ikke nødvendigvis forudsige det på studiet. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Karen, men øh, vi havde noget undervisning fra en hospitalspres fra Rigshospitalet, som gennemgik det, der hed Tors Torsbors-modellen ja. omkring, omkring sår og at ja. og, og, og være alvorligt syg. Og for mig, så passer det bare rigtig godt. Altså, jeg kan se mig, se mig selv rigtig meget i det. At ja. så kan jeg være ked af det det ene øjeblik eller en time, og skulle have brug for støtte fra dig. <laughs> og øh, øh, en time senere, så er jeg sådan, ja, ja, det er fint det her. Ja. nu er jeg i livet. Ja, og det er
1: netop et, et fund i sovforskningen, at der ikke er de her stadier, øh, sekventielt, for så er det det ene og det andet og det tredje, man gør, som er det typiske forløb ved en sov. Det er mere de her to spor, som man kan skifte imellem, øh, hvor det ene er altså, det deciderede øh, sørgende, kan man sige, hvor man er, er, er berørt og, og føler øh, forskellige ting, og det andet er et mere genoprettende, praktisk, øh, handlende øh, spor. Men vi skal også høre fra dig selvfølgelig, Karen, øhm, for det var faktisk et essay, du skrev, der var grunden til, at vi øh, blev interesseret i, i emnet her og gerne ville invitere jer ind. Øhm, under coronanedlukningen skrev du om det her lidt absurde i selv at på en eller anden måde forske i kræft. Jeg ved godt, det er ikke er præcis den kræftform, øh, Simon har, men alligevel, og så bliver ens mand øh, syg af det. Hvad var det, det essay øh, handlede om?
3: Ja, det essay handlede nok, i bund og grund, så tror jeg, at det essay prøvede at samle alle mine totalt forvirrede øh, tanker og følelser, der var, øh, da Simon blev syg. Øh, ja. så, så hvad det handlede om, det var nok, hvad jeg følte lige dengang. Ja. Øh, og vi, læste, vi læste faktisk begge to i morges, øh, Simon og jeg, bare lige for at ja. forberede os til programmet her. Og vi var sådan, ej, det er sådan, vi har det nu tænkte vi. Øhm, altså sådan, så, så på en eller anden måde, så er det, det... også
1: er sådan, I har det nu? Mange ting I hvert fald. Ja. Ik mm -hmm.
3: Ikke lige så forvirret, men stadig de der øh, sådan komplekse følelser, som Simon skriver den der, eller hvad hedder det, som Simon fortæller den der tosporsmodel, altså hvor man på den ene side kan være helt, altså det hele er håbløst, og hvorfor skal Simon have den her forfærdelige sygdom, og hvad, hvad skal vi stille op, og hvad skal jeg stille op, og hvad sker der med vores børn, og og på den anden side, den der, ej, vi sidder her og spiser en croissant, og har det faktisk ret dejligt, ikke? og øhm, lige om lidt, så går vi hånd i hånd ned og tager metroen. Altså sådan, og det, det er der også lidt af, i det SA, og det er mm -hmm. også lidt sådan, det er nu i vores liv.
1: Ja. Jeg kunne tænke mig at spole tilbage til, øh, jamen altså virkeligheden, hele jeres øh, forhistorie. Øh, hvem er I? Nu har jeg jo præsenteret jer. Øh, det gik ikke så godt med jeres navne, <laughs> men forhåbentlig lidt bedre med jeres uddannelsesbaggrund. Så sådan helt kort, altså, hvem er I, hvordan mødte I hinanden? Øh, Simon, det kan være, du vil lægge for der.
2: Åh, oh, det er et stort spørgsmål, slet. <laughs> <laughs> øhm, jeg, jeg tror, jeg tager, tager udgangspunkt i Karen, fordi der, der er også rigtig meget inden hende, men det er, øh, det, det, det er de vigtigste ti år i mit liv. Så, ja. øhm, Karen og jeg, vi startede på, på lægestudiet sammen i her i København. Øh, samme årgang, men ikke på samme hold. Og så tror jeg lidt, vi bare lærte hinanden at kende ved at komme til forelæsninger. Øh, og så gik der halvandet års tid, og så skulle vi nok blive kærester. <laughs> øh, ja. Og så er det ligesom bare gået den vej siden. <laughs> ja. Ja.
3: Er du udeladt lige detaljen om, at... Øh at du var sikker på, at jeg prøvede at score dig til allerførste fredagsbarn.
2: Ja. <laughs> men jeg var ikke klar endnu. Ja. Der skulle simpelthen gå halvandet år. Der skulle år. lige gå <laughs> halvandet års tilløg.
1: Ja. Ja, men nu siger du historien om, Karina. Er det, fordi det er en, en, en myte, eller hvad? <laughs>
2: ja. Det er, jeg tror, det er min, har været min opfattelse tidligere. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, men der er masser af myter i sådan nogle ja. parforhold, ja. så det, det kunne være ja. en helt hel udsendelse om. Ja. Øhm, så I mødte hinanden på lægestudiet, ja. og, øhm, og er jo så blevet læger. Simpelthen yes. øh, mm -hmm. begge to. Og hvad er det for nogle øh, interessefelter, I har som læger, øh, Karen?
3: Ja, jeg arbejder med kvindesygdomme, ja. øhm, øhm, og jeg arbejder med forskning. Jeg, synes, jeg er phd studerende lige nu, og jeg synes, forskning er helt vildt spændende. Og man kan blive klogere, og man kan nørde alle mulige ting, og man kan prøve at skabe behandling, som giver rigtig mange kvinder i hele verden et bedre liv. Mm -hmm. øhm, jeg laver forskning inden for øh, nedsynkning af livmoderen, især, som er et øh, kæmpestort problem, som der ikke er rigtig, særlig mange, der snakker om. Super tabubelagt. Øh, ja. Men hver femte kvinde bliver opereret for en nødsykning. Øh, Hold da op. Ja, det, Nå, det vidste jeg ikke. <laughs> nej, men det er der nemlig ikke så mange, der ved. Nej. Øh, men, men jeg prøver at, at hjælpe til, at vi får øh, behandlet alle de her kvinder ja. øh, på den bedst mulige måde.
1: Ja. Ser du Patienter. Øh, nu ved jeg ikke, hvordan. Der er forskellige måder, man mm. kan være forsker på som læge. Man kan sidde i et laboratorium, og man kan have mere klinisk kontakt med mennesker. Øh, hvordan ser din hverdag ud der?
3: Lige nu ser min hverdag ud, så er jeg ikke ser patienter. Okay. Jeg laver øhm, registerstudier. Ja. Så sidder man med en masse tal og data. Ja.
1: Og Simon, jeg nævnte, at du mm. skulle have været i gang med et øh, Ph.D.-studie. Ja. Hvad, hvad skulle det handle om?
2: Jamen, det skulle handle omkring forebyggelse og tidlige indsatser hos flygtninge i forhold til forebyggelse af psykiske lidelser som okay. PTSD og depression. Ja. 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 Um, og
1: grund til, at du ikke er, eller skal i gang med det, det er jo simpelthen, fordi du, ja, du er sygemeldt.
2: Ja. Øh, øh, vi har fået nogle øh, penge til noget af det, men så, ja, så blev jeg syg i forbindelse med starten, og, og der fik min om oprindeligt, og så... Noget, jeg lige at komme tilbage på fuld tid her, øh, indimellem øh, behandlingsforløbet sluttede, og indtil, øh, ja, at vi nu øh, fandt ud, at det var tilbage. Mm. Ja,
1: ja. Og, og lad os så prøve at zoome ind på selve øh, diagnosen. Mm. Altså, vi, vi kunne selvfølgelig tale meget om jeres dejlige liv med, med ja. børn og familie osv., men vi bliver jo nødt til at øh, også fokusere på det, øh, det mørke, som sker mm. øh, med,
2: med sygdommen. Hvordan opdager du, at du øh, er syg, Simon? Jamen, øh, jeg tror, at jeg vågner 1. november 2020 klokken 3-4 stykker om natten med en skarp smerte i mit venstre ben. Øh, og sådan det, det, den måde, jeg bedst kan forklare det på, det er, at jeg synes, det minder om, da jeg var ung og spillede håndbold og havde glemt at strække ud og vågne om natten med krampe i benet. Sådan meget pludselig skarp smerte, der gør, at jeg vågner. Men det hjælper ikke at strække ud i det her tilfælde, som det ellers havde gjort, da jeg var ung. Øh, og det bliver ligesom ved med... Gør jeg jeg ikke rigtig falde i søvn. Øh, og så, ja, så måske efter en time, så går det ligesom væk. Nå, okay, mm. så sover jeg videre. Øh, gør en lille smule dagen efter, og så fortsætter ellers mit liv. Undrer mig lidt over, hvad det er. Nå, var det fordi, jeg lige sprintede op ad en bakke dagen før på en cykel, hvor jeg ikke havde varmet ordentligt op? Var det en fiberspænding det har jeg tidligere prøvet at få? Undrer mig lidt over det. <laughs> ja, men ja. gik på arbejde. Øh, og så... To uger senere skete det samme igen om natten. Øh, ja. Og der var så også en bul, en bule, lille bule for benet. Mm. Vi gik, vi gik og kiggede på bule ja, og, ja. og
3: tænkte, hold da op, den er, den er stor. Ja, sådan, mærkelig.
2: Ja. 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 Vi var
3: sådan lidt betaget af den der bule der. Ja. Øhm,
2: og så tror jeg, ja du må gerne fortælle dig noget, hvis du vil det.
3: Jeg tror nemlig, at da den ligesom blev ved med at være der et par uger, så lige pludselig, så, så slog det mig, at øhm, så, så fik jeg sådan, øhm, det der, den er helt galt. Det kan være, det er et sarkom. Øhm, og grunden til, at jeg fik sådan, den indskydelse, er, at vi havde en rigtig god øh, fælles veninde, en amerikansk veninde, som jeg brugede sammen med under et forskningsophold i Boston. Øhm, og hun fik et sarkom i benet og døde af det.
2: Og bare lige for at forklare, sarkomen, det er jo sådan mm. en muskelkraft. Ja. Tak. Okay. Ja, ja. ja. ja.
3: Øhm,
1: som giver simpelthen sådan en synlig knude, eller... Hævelse. Hævelse.
3: Det kan ja, det gøre. Ja.
2: og natlige smerter kan det også give. Ja. Ja.
3: Det kan sidde mange steder og give mange forskellige symptomer, og ingen symptomer. Okay. Så, ja. så, så det er ikke sådan...
2: Hvor, ja. hvor udbredt er, øh, det, er det er super sjældent. Ja. Altså, jeg... Øh, ja.
3: Er det 100 om året i Danmark?
2: Ja, en par million i USA, siger man, tror jeg. Eller ja. Uh, ja. Så, altså, hvad er sandsynligheden for, at... Møde en, og så selv få det senere. Jeg sad, ja. jeg sad faktisk...
3: Simon gik til lægen, og så sad jeg på min... min, min, min jeg havde et møde med min professor, min PhD vejleder og begyndte at græde, og var sådan, jeg tror Simon har et og så, så kiggede han på mig og sagde, ved du hvad, den statistisk... Altså, statistisk set er
0: fuldstændig
3: at du ja. kommer til at kende to, der har et tarkom. Ja. Men, øhm, ja.
1: Hvordan fandt de så ud af, at det var, hvad det var? Jamen... Øh jeg tror,
2: da den, da den værste øh, frygt ligesom var opstået hos os spække, så ringede jeg til egen læge og fik hurtigt en tid der, og så øh, fik jeg hurtigt lavet røntgenbilledet ultraløsscanning, hvor der var noget mistænkt, og kom så i kraftpakkeforløb. forløb. Okay. Ja, ja, så hurtigt ind og blive scannet, og vævsprøver og alt det her.
3: Ja, ja. ja så det gik, det gik rigtig stærkt. Jeg ja. tror, du var til længe første gang den 30. november, og ja. vi fik diagnosen på din 30 fødselsdag ja. den 10. december.
1: Ja, okay. Yes. Så der er diagnosen simpelthen... Et der, ja, der, der, bliver, har du, der har du ja. svaret fra øh, knuden i benet. Ja. 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 Og hvad, hvordan reagerer I på, på den besked?
2: Ja.
3: Beskeden, beskeden var faktisk mærkelig, fordi den var næsten en lettelse. Jeg tror, at det var tiden op til, der var sådan en de største reaktioner. Mm. Øhm, ved,
1: uvidsheden. Uvidsheden. Det er præcis uvidsheden,
3: ja. og det der med at vores verden ved at forsvinde under os. Det hele vælter rundt. Ja. Øhm, jeg tror, at det der med vores veninde Betsy, som døde af det der sakom, det var sådan, dør Simon så også nu? Hvad så? Eller sådan, det altså, de blev sådan meget, øhm, altså helt syret. Øh, jeg husker huske, hvor jeg sådan kiggede på dem, og sådan Du ser der overhovedet ikke syg ud. Hvordan kan det være, at du døde om lidt? Øhm, altså sådan alt et sådan virvar af øh, følelser og sorg og frygter og alt muligt mærkeligt.
1: Ja. ja. Og det lyder også mærkeligt på mig, at en, en kræftform i benet kan være så øh, farlig, som det jo lyder til, det er. Mm. Øh, altså potentielt dødelig med, med jeres amerikanske veninde, mm. der er som et eksempel. Altså, øh, man plejer jo at tro som lægmand, ikke, at hvis de der kræftformer, der sidder ligesom i de indre organer, osv., det, det er det rigtig farlige, der kan sprede mm. sig rundt, osv., men i benet. Altså hvad er grunden til, at det er så,
2: så farligt som det er? Altså, det er jo... Det er, jo er over 200 forskellige sygdomme. Mm. Det er svært at sammenligne, og vi, vi gør det, tror jeg, lidt i offentligheden og kræftens bekæmpelse og knækkanter, men det er bare vidt forskellige sygdomme, så det, okay. er, det er også svært at sige, at en kræft i benet er øh, så alvorlig. Der findes forskellige undertyper, øh, også selvom ja, jeg er jo ikke kræftlæge, øh, så der er nogen, der ved endnu mere om den mig, men... Det, der er med kraft, det er, at kræftceller, de udvikler sig sådan, at det kan sprede sig til andre organer. Mm. Ja. Så det, det er sådan set det, der er farligt ved det. Ja.
3: De deler sig ligesom alle andre celler, men de deler sig ligesom ustyrligt.
2: Ja. Øhm, Og går ja. så via blodet eller lymfebanerne til andre organer.
3: Ja. Og det, der lige er med Simons øh, kræftsygdom, <coughs> som er et sarkom, der, jeg tror, der findes over 100 forskellige sarkomer, så det er også... Øhm, mange forskellige slags ja, sygdom, ja. Men, men det er bare en rigtig aggressiv kraft, mm. og det er det, der gør, at det er farligt.
1: Ja. Nu fortalte I før, at det var måske uvidstheden inden selve diagnosen, der var det værste, men kan I mm. huske helt konkret det, at I får at vide, at det her det er, hvad det er, og mm. behandlingsforløbet mm. Øh, tegner sig, det sådan og sådan. Ja. Nu, prognosen er sådan og sådan. Nu ved I, jeg at jeg aldrig fået Nej. en diagnose på det måde. Jeg ved simpelthen ikke, hvad man får at vide. Ja, altså... men, men,
2: men hvad sad I og tænkte af I? Det, det. Til, vores, til vores historie skal det siges, at det, det er der den 10. december på min 30-års fødselsdag, og øh, jeg har allerede fastet, fordi jeg skal til øh, en scanning om morgenen, som de laver for en sikkerheds skyld, mens vi ligesom venter på det her, for at se, om der er spred, spredning af kræften. Øh,
3: på, på den potentielle kraft som vi ikke vidste? Ja, på det,
2: ja. øh, så jeg er ligesom i det mode allerede. Ikke? Altså, min mm. fødselsdag er ødelagt. <laughs> <Ja>. Men, <laughs> ja. øhm, og, og, og jeg kan huske momentet, hvor mm. vi går på Randersgade, og min telefon ringer fra afdelingen, øh, som så har vævs på svaret, som så siger det endeligt. Jeg tror, jeg havde indstillet mig på det på en eller anden måde.
3: Det er sjovt. Jeg husker, at det er anderledes. Ja. <laughs> jeg kan huske, at vi sad i, i sofaen inde i stuen, og du, havde, du sagde, at jeg har fået en, en notifikation på min telefon. Ja, vi har fået svar nu. Og så sad vi med din iPhone og kiggede og åbnede det der patologisvar op. Og læste ned igennem, og der var stå en masse ting, hvor sådan noget af det så sådan okay ud. Øhm, og man tænkte, at det kunne godt være, det ikke er helt kraft Og så kom vi ned til bunden, og så stod der Ewings så og, mm. og så var vi sådan, okay.
1: Altså får man den besked øh, elektronisk?
3: Ja.
2: Man kan tage den. Man kan vælge ja. at åbne det. Er det fordi de læger, anbe... at de kan det? Nej. Eller kan enhver det? det? Det synes jeg, der er en voldsom en valg, sked. Enhver, i hvert fald i Region Hovedstaden. Jeg ved ikke, hvordan det er i de andre regioner. Okay. Men øhm, det anbefales jo ikke. Nej. Det anbefales, det at man, man, ja. man får den af en læge, der ja. kan forklare, hvad det ja. her betyder. Ja. Men I ved jo, hvad det betyder, kan man ja. sige.
3: Ja. Og, ja, og jeg tror, øhm, øh, lige der, der var, vi, var, også, var sådan, vi, vi troede, at det var... Malin. Vi, vi troede, det var kraft. Ja. Øhm, lige siden har vi faktisk ikke tjekket de der ting. Altså, vi, vi får altid svar på Simons undersøgelser, hvor vi bare kan åbne det op på en telefon. Ja. Øhm, og dem tjekker vi ikke. Vi har en aftale om, at vi, vi, der vil vi have svaret, når, vi, når der sidder en læge og kan fortælle os, hvad planen er. Ja. Øhm, så vi ikke sidder derhjemme i sofaen og ikke ved, hvad vi skal stille op. Øhm, men lige den her, den læser vi derhjemme.
0: hjemme. Øhm, ja.
3: Og så var vi sådan, om vi stadig gå ned og købe den der kop kaffe på Nordre Frihavnsgade, vi lige havde aftalt, vi skulle, eller hvad skal vi egentlig nu så? Det var en meget syret oplevelse. Hvad gjorde I så? Vi købte kaffen, den smagte lidt anderledes, end plejer. Det kan
2: jeg godt forstå. Og så ringede han nok på tilbagevejen. Præcis, præcis. Det var sådan, det var. Altså, så ringer... Så det var det, jeg fortalte om før, ja. at, at så ringede Lene og ja. sagde det. Ja.
3: Så sagde han, skal I ikke lige komme op og, øh, forbi i morgen?
2: Ja. Og
3: det synes vi var en rigtig fin idé. Ja.
2: Ja.
3: Og det var så der, han begyndte at fortælle, hvad planen var.
2: Mm. Ja. Uden at han så fuldstændig kunne sige det, fordi han var atopæde, altså knogle uh, okay. og knoglekirurg og ikke kraftlæge. for man øh, sådan
1: nogle... Altså nu talte Christoffer og jeg lidt indlingsvis om det her med det, det nøgterne, som ja. jeg knytter lidt til lægefagligheden, og som jo skal være der, fordi ja. det er et videnskabeligt anlæggende at være læge, men det er også et menneskeligt. Mm. Øhm, for man en prognose at vide, for eksempel? Hvad er udsigterne? Mm. Eller, eller hvad?
2: Hvis du spørger til den, så får du den. Ja. Øh, men det er ikke noget, som... Men ellers er det, de sagde, æh, det kraftlægende sagde, at, de, at det er en alvorlig sygdom. Ja. Øh, ja.
3: Det er det, jeg tilbage til, sådan, ikke? Det er ja. en meget farlig sygdom.
2: Ja. Det sagde han. Ja. Og sådan
3: har det været hele ja. vejen. Ja. Simons behandling er gået rigtig godt. Og sådan meget efter planen. Ja. Så det er gået godt. Så vi har været sådan positive, men med den der. Men det er en meget farlig sygdom. Ja, mm.
2: det er stadig sagt. Og du skal ja, gå 10 år i, altså fik jeg vide, 10 år i kontrol. Ikke? Der beslagde absolut behandling. Ja. Mm. ja. Vi men,
1: har lagt op til det her med, at der er forskel på at være læge og få sådan en besked, og så få den, når man ikke er læge. Ja. Mm -hmm. Nu har du jo ikke prøvet at få den besked hvor I ikke har været læger, så I kan i sagens natur ikke vide det. <laughs> men, 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 men tror I, der er den forskel? Jeg tror I, I ville have øh, reageret anderledes, hvis ikke I havde haft jeres øh, faglige baggrund?
3: Jeg tror, det er jo sådan en livskrise-reaktion. Den tror jeg er mest knyttet til, hvem vi er som mennesker. Yeah. Øhm, jeg tror, der er rigtig mange lag, eller sådan, som ville være lidt anderledes, hvis vi ikke havde været læger. Altså sådan så havde vi måske tænkt anderledes over det der patologisvar, eller vi havde øh, tænkt noget andet i det, lægen sagde, da han ringede, eller altså sådan, har forstået en masse ting anderledes, eller vi ville måske ikke have vidst lige så meget, hvad, hvad indebærer en kemobehandling, eller hvordan... Vi ville måske have tænkt over, hvordan skal vi finde hen til det der hospital, og hvad betyder... Øh, altså, hvordan finder vi lige rundt, eller... Altså, mm. Så ville vi have tænkt over alle mulige andre ting, hvor nu tænker vi måske over nogle andre, noget andet.
1: Yeah. Øhm Simon sagde i starten, at, øh, at der var sådan op og ned kurver med, med humøret. Og, og det er selvfølgelig helt naturligt i sådan forløb her. Mm. Som den der øh, ser på, Karen, hvordan, mm. hvordan har dit humør været undervejs i, i processen?
3: Øhm, meget det samme egentlig. Ja. Øh, op og ned. Der er sådan tider, hvor man tror, at alting det skal nok. Det er ikke sådan at alt bliver godt, men alt skal nok blive fint, eller sådan at vi klarer det. Øhm, og så der er der nogle gange, hvor det var helt håbløst. Og det, det svinger, det gør det også, altså det gjorde det dengang under første behandling, det gør det også her nu under anden. Hvor nu ved jeg jo godt, hvad det betyder at være i at en mand i kemoterapi. Jeg ved, hvor mega hårdt det er. Øhm, så det kan være helt uoverskueligt, at det her, det er mit liv. Måske det næste halve år, måske meget længere tid. Mm. Øhm, og så svinger det tilbage, og sådan, ej, det er sommer, og solen skinner, og der er lige sket et eller andet spændende på mit arbejde, eller vores dreng skal starte til fodbold i morgen, og det bliver vildt sjovt. Altså sådan, øhm, det svinger helt vildt.
1: Er der noget, I gør for at holde møder op? Er der noget. Nu er det også et psykologiprogram, det her. <går> altså noget, I griber til på en eller anden måde, som er hjælpsomt? Altså ud over det rent lægefaglige med at behandle sygdommen,
2: selvfølgelig. Ja. Altså, øhm, mit første behandlingsforløb det var, det var under corona. Og jeg var rigtig meget på hospitalet. Jeg har regnet ud, at 2021 var jeg mere end 70 dage på hospitalet lang tid. Øhm, så jeg har læst meget litteratur. Mm. <laughs> Nogle af dine bøger, blandt andet, Svend. <laughs> ja, det, går og, øh, ja. Det, det har bragt mig, mig meget glæde.
0: Ja.
3: Ja. Det, jeg sidder og kigger hen på Simon, fordi jeg tror lige præcis, det er det, vi har gjort. Altså for det første så prøver vi ikke at holde uhumøret op kunstigt. Vi prøver ligesom at tilladet de følelser, der er, fordi ellers så bliver det bare... Øh, så føler man sig endnu mere forkert, ikke, hvis man skal gå og have en følelse, der er svær og i ikke må have den. Ja. Øhm, men så tror jeg, at jeg har ikke læst lige så mange af dine bøger, Svend, men jeg har hørt dem alle som refereret igennem Simona. <laughs> okay.
1: øhm. Det vidste jeg altså ikke. Det er ikke derfor, vi sad i en for at sige det fra det mikrofonen. <laughs> yeah. Men det har,
3: det har ligesom øh, hjulpet os til at finde sådan en øh, ro i nu, udkaller jeg det lidt. Mm. Øhm, det er sådan, det, vi, vi har ligesom lært og det skal at det har taget så lang tid at lære det, men vi har ligesom lært sådan en, øh, vi, at glemme alt omkring os ja. så er vi bare lige der, hvor vi er og det hjælper os rigtig godt på det at have små børn som ligesom holder en helt til stede i øh, konflikten om en rød kop eller hvad det nu måtte være ikke? Øhm, så vi, vi har i virkeligheden øh, når man kun kigger lige nu, så er det jo verdens bedste dag øhm, og når man, når man og det, det har vi haft rigtig meget fokus på. Mm. Så vi har på en måde sådan lidt øh, skippet øh, hamsterhjulet og karriereplaner og øh, drømme om, hvor man skulle rejse det ene eller et andet sted hen og hvor trist det var med corona, der lukkede ned for den der feriedestination, eller hvad det nu var. Vi har bare været sådan, solen i dag, lad os have skoven, eller mm. vi har bygget sindssygt mange togbaner hjemme på stuegulvet, og vi har været sindssygt meget sammen med vores børn. Øhm, også som sådan en Hvordan, hvordan støtter man lige nogle, nogle små børn? De var et af tre, da man blev syg. Yeah. Hvordan skaber man lige tryghed for små børn, når man lige pludselig er, bor i et hjem, eller er i en familie, som faktisk ikke er særligt tryg?
2: Yeah.
3: Så vi har sådan tænkt, det, det er noget med tid. Det er noget med øh, nærvær. Så vi har siddet timevis i sofaen og læst bøger sammen. Og, mm. øhm, og det her, tror jeg, har altså både på sådan altså oxytocin-niveauer og, og hvad hedder det, afstressning alt muligt. Jeg tror, det har virket på mange planer, men det har bare skabt, at vi har haft helt vildt mange gode timer sammen. Ja. Så er vores venner kommet forbi med aftensmad, så det skulle vi ikke stresse over at lave. Og... Altså, sådan, vi har ligesom sådan en undtagelsestilstand, hvor man bare måtte det, man ville, og mm. bare kunne gøre det, man havde lyst til hele tiden.
1: Ved børnene, at, Simon, at du er syg, Simon?
2: Øh... Ja. Øh, vi kunne ikke skjule det for ham. <coughs> Nu sidder jeg jo her og har, har hår og øjenbryen og øjenvæbber. Og, mm. og, øh, men allerede dengang under, under udredningsfasen, ikke? Altså, da, da vi havde en mistanke om, at jeg var syg, blev Karin jeg jo påvirket af det. Altså, vi var kede af det og ude af os selv. Så der snakkede vi allerede med børnene om det. Yeah. At der var en bule på mit ben, og at lægerne var ved at finde ud af det. Og det var derfor, at far og mor var ked af det, fordi var bekymrede. Mm. ikke sådan...
3: Jo, og det var lige præcis den der med, at det er jo svært for børn at være i sådan en, så tæt på en sygdom, men, men hvis vi nu prøver at, at snakke om det, så det ikke også skal være sådan en tabuiseret ting. Mm. Øhm, så vi har, vi har prøvet helt fra starten, og nu føles det som det naturligste i verden, men vi gjorde os rigtig umage i starten med det der med at sige, se, jeg har en bulle på benet, prøv at komme og mærke, vi ved ikke, hvad det er, vi er faktisk... Øh, vi, vi, vi er lidt bekymret for, hvad det er, og nu er der en læge, der har stukket en nål ind i, og så finder de ud af det. Det er mega smart, det er vildt dygtigt, dem der, så finder de ud af, hvad vi skal gøre, eller sådan,
1: mm. så
3: sådan i talesæt det der. Øhm.
1: Ja, så bliver det også meget konkret. Altså Det er den der bule på benet, det er ikke en eller anden sådan, spøgelsesagtige æder, som har inficeret rummet eller noget, ja. det er det der. Lige præcis. Ja, ja. Og det
3: har vi kørt. Altså, vi, jeg lånte også et par kitler med hjem fra hospitalet en dag, og sådan en operationshat, og så stod vi ude i badeværelset, og så drej, satte vi et stort kryds på benet, og så stod de og sprøjtede med vandpistoler, for ligesom at, at ramme kraften med kemo. <laughs> altså, ja. Så vi har ligesom prøvet at, at lege det øh, ja, ja. ind. Som at, altså, jeg tror, at vi prøver at se det lidt som, at det er jo vores liv, og det er børnens liv. Og far, han, går, far, han tager på hospitalet og får kemo, der er nogle fædre, der tager til fodbold, eller der er nogen fædre, der arbejder sent på kontoret, eller sådan, men hmm. vores far, han, gør, han får kemo.
1: Ja. Hmm. Og det er jo helt tydeligt, at I, både det I fortæller, men også bare at sidde og se på jer nu, at uh, I, I er simpelthen en rigtig dejlig par, og det lyder som om, I har en skøn uh, familie, I støtter hinanden, men har I også brug for at uh, gøre noget værd for sig. Uh, I forhold til at håndtere det, bearbejde, det, det kan man jo godt have. Uh, altså, Ras ud i skoven, eller hvad jeg? Altså, øh, eller, eller foregår det øh, som, som et par, hele den her proces?
3: Det foregår nok ikke kun som et par. Øhm, jeg ved ikke, om det er lige ras ud i skoven, eller hvad det er, men jeg tror, vi... Vi prøver nok at leve så normalt, som vi kan. Altså, vi kunne godt lide det liv, der var før, Simon blev syg, så vi holdt os ligesom fast i det normale liv, og der var vi jo heller ikke sammen hele tiden. Nej nej. Øhm, så... Så vi snakker jo med, eller jeg snakker med masser af kollegaer, venner og alt muligt, som hjælper mig i sådan en bearbejdning af min, min øh, tilstand. Jeg har en fantastisk psykolog, øhm, og øh, så og, og du gør noget andet,
2: Simon. Ja, jeg læser bøger. <laughs> jeg læser bøger. <laughs> I, I hvert fald under corona. alvor. Ja, ja. Jeg også øh, snakker med de andre på kemostuen, og øh, jeg går i nogle støttegrupper, og Altså, jeg har ikke smadret så mange ting, kun en enkelt skoreole i starten. <laughs> <Ja>. <laughs> um... Nu hvor der er måske en form for ny øh, uvisthed, fordi der, der er et nyt øh,
1: behandlingsforløb, og du fortalte om ja. det helt i begyndelsen her, Simon. Ja. Altså, øh, føler I jer så bedre rustet til det, end første gang I var igennem det? Hvordan er det med det, at, øh, at der ligesom er en proces her, hvor det går op og ned, og måske anden gang det går ned, er det så nemmere end første gang? Kan man overhovedet sammenligne det?
3: Ja, jeg, øh, jeg synes, der er stor forskel. Eller, ja. Det minder om hinanden, men der er også stor forskel. Det, det, er sådan, det tætteste, jeg kan komme på, er øh, første barn og andet barn. Altså, første barn, der man øh, har jo aldrig prøvet at være forældre før, og det er helt vildt. Øh, og der er søvnlyse nætter og alt muligt. Anden gang, så er der stadig søvnlyse nætter, og der er stadig tusind lorteblæger og gylp og ting, der er besværlige, men man har prøvet det hele før. Og mm. man ved også, at hvis man har en rigtig dårlig nat, så kan det være, at efter bliver bedre, ikke? Eller sådan... Og øhm, det er på en eller anden måde lidt det samme med det her, at vi har... Øh, det er stadig mega hårdt, og der er mega meget øh, sorg og frygt, og... Altså sådan, åh, er det op og bakke, men, men, ja. men det er ikke sådan... Det er ikke sådan på samme måde sådan chokerende, eller...
1: Man hører nogle gange den her sætning, det der ikke slår der hjælper der dig stærkere. <laughs> <laughs> det griner jeg <ja>. af. Ja. Hvorfor? <laughs> ja.
2: Ah men... Øh Ja, det, der var også en, en, en bekendt, som spurgte mig på et tidspunkt i, under i slutningen af mit behandlingsforløb. Udover, udover at jeg har fået kemo, så, så har jeg fået uh, protese fra halvdelen af, af lovbensknoglen og fra mit knæ og fjernet en muskel uh, i mit ben, så har jeg har et, et, et handicap nu. Um, og han spurgte mig ligesom, om, om der på et tidspunkt, om jeg ikke tidspunkt senere i livet kunne sige, at det havde været for noget godt, det her. Um, og og der tror jeg, jeg kan godt se, at, at der er sket nogle gode oplevelser stadigvæk i mit liv, selvom jeg har været syg. Men øh, skulle jeg vælge, så ville jeg aldrig nogensinde have oplevet det her. Nej. Eller ønske nogle nogen andre, mennesker man skulle opleve det, jeg har oplevet Nej. Ja. Af, af mit sygdomsforløb. Fordi, ja, resten ja. <laughs> af mit liv har været fantastisk.
3: Ja. Jeg, havde, jeg havde sådan en følelse øh, tilbage i øh, juletiden. Det var sådan et halvt års tid efter, at man havde afsluttet behandlingen hvor jeg var sådan en, havde sådan en, ej, hvor vil jeg bare gerne være det menneske, jeg var før. Øhm, og sådan, hvor vil jeg gerne ikke have alle de tunge bekymringer, som jeg havde der. Jeg øhm, vil bare gerne være tilbage og være mm. den, jeg plejede at være. Øhm, så, men hvad hedder det, men, men det synes jeg så faktisk, at jeg blev øh, lidt efter. Altså, så det, er jo også, det hele er jo i bevægelse, og, ja. øhm, og man er blevet stærkere. <laughs> det, ved, det ved jeg ikke. Vi har gjort sådan en hel masse erfaringer, yeah. og det er jo rigtig dejligt at kunne mærke nu, at nu falder jeg bare ind i den der roen i nuet. Mm. Det er bare sådan på et split sekund, så de der drømme, de er lige forsvundet. Det er så rigtig trist, mm. men, 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 øh, men, men drømmene er forsvundet, og fokus er bare på nu. Og så behøver der ikke at være så meget øh, frygt, som der måske kunne være, fordi solen skinner, og vi skal spise en is med vores børn i gården. Altså sådan, det, det bliver jo virkelig tryghed i det nære, ikke? eller sådan den der sådan helt... Øh...
1: Ja. ja. Når nu vi får at vide af lægerne gang på gang, lyder det til, at øh, det er en meget alvorlig sygdom. Mm. Det er det udtryk, I har brugt. Mm. Det er meget alvorligt. Og mm. i oven købet, hvilket var helt usandsynligt, kendte en, øh, der også havde sådan et sarkom og som døde af det. Mm. Gør jeg så selv tanker om døden? Er der dødsangst forbundet med at få øh, den diagnose her, Simon? Ja,
2: ja. ja. Ja, der tænker jeg lidt på, hvad, hvad er dødsangst egentlig? Ikke? Mm. Øhm, jeg tror ikke, der hvor jeg er nu, og, og også i lang tid, at jeg er ikke er så bange for at dø. Og det, det har jeg også snakket om under mit, mit kontrolfløb de her ni måneder, hvor jeg ikke var syg øh, mellem behandlinger og nu. At jeg var egentlig ikke så bange for at dø og skulle, få, øh, og skulle dø af sygdommen. Men jeg er bange for at skulle være syg igen, fordi det er et hårdt liv at mm. øh, være så syg, som jeg har været. Øh, både for mig, men også for øh, Karen og for vores børn, og for alle omkring os. Øh, så døden er egentlig ri rimelig afklaret med, hvad enten det øh, er, er metrolykke øh, <laughs> metro på vej hjem, eller øh, kraftsygdom. Ja. Mm.
1: Hvordan ser du på det, Karen? <clears throat>
3: øhm, jeg tror måske ikke, jeg tænker så meget på død som begreb. Jeg, tror, jeg tænker på et liv med Simon og et liv uden Simon. Øhm, og jeg tror, det ved jeg ikke, om det har noget som helst at gøre med, at vi er læger eller ved noget, eller sådan, men jeg tror, at øhm, jeg håber alt hvad jeg kan, at Simon han kommer igennem den her kemobehandling, og at vi fortsætter med at have et mega dejligt familieliv sammen. Men jeg kan ikke sådan øh, sætte mit liv fuldstændig til det. Altså, jeg, det, det, det er også en reel mulighed, at det ikke er sådan, det går. Så derfor bliver jeg nødt til ligesom at overveje det der liv uden Simon, som en helt reel øhm, mulighed. Øhm, og det tror jeg, det, det tænker jeg på. Øhm, og det, der ikke, det er jo ikke det liv, jeg havde tænkt, jeg ville leve. Øhm, men, men det er stadig et liv med vores børn, og det er stadig altså resten, resten af det liv, jeg har i dag. Mm. Det, er der, det vil stadig være
2: der. Og... Sådan, altså, ja, vi skal jo alle sammen dø. Vi er jo alle sammen døende. Der er bare nogle af der skal dø for os andre. Mm. Altså nu sidder vi og har den her snak. Ja. Det kan for godt være, at jeg ikke er den første, der dør her i det, mm. det her rum. Det er, det er nok mest sandsynligt, men, mm. men ja. altså, det, det er jo et vilkår for os alle. Ja. Og, og, og noget af det, jeg også meget har tænkt om her, i forbindelse med sorg eller, eller sådan som jeg, som jeg oplever for tiden, det er jo, at der er en grund til, at jeg er ked af det. Det er jo, fordi jeg er så glad for det liv, jeg har. Mm. Fordi jeg er så glad for Karen og for mine børn. Og uh, 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 det ville jeg ikke være for uden. En smukt tanke. Ja. Og
3: jeg tror også, at sådan, taknemligheden kommer til at fylde en masse, og det bliver måske også en coping-strategi, men det føles sådan meget naturligt. Eller sådan, at det. så altså kan vi blive enormt taknemlige for, at vi har, vi har to børn. Vi fik dem ret tidligt. Øhm, der er mange af vores venner, der begynder at få børn nu. Og jeg tænker bare, hold fast, hvor er det heldigt, vi fik dem før. Ja. Og, og hvis selv hvis Simon ikke skulle være her, så er han her så meget i den måde, vi har etableret vores familieliv på, og han er der så meget i den måde, at drengene reagerer og er, og, altså sådan den måde, vi, vi er på med hinanden. Øhm, og det er enormt taknemmeligt for. Øhm, jeg synes stadig, det er sindssygt for nederen, at, eller sådan, altså virkelig frygteligt og skrækkeligt, jeg kan heller ikke rigtig overskudt tænke på det, men hvis han ikke skal være her. Men hvad hedder det, øhm, men... men selv der, så vil han jo være i os. Øhm, og, det, og det kan jeg godt være taknemmelig for.
1: Du er til Brinkmans Brix på P1, og jeg taler i dag om øh, livet med sygdom, set gennem et ungt lægepars briller her i dag. Det er Karen Husby og øh, Simon Ruben Husby. Karen Ruben Husby og Simon Ruben Husby. Det var det. Øh, som fortæller åbenhjertigt om de seneste år af deres liv, hvor alt er vendt op og ned. Og vi har også tilrettelægger Christoffer Heidehøjer siddende her i studiet, som måske har
0: tænkt på noget, han gerne vil høre mere om. Hvad siger du, Christoffer? Jamen, jeg har tænkt over det, at sidst, for jeg talte med Karen Simon, øh, med jer, for et par uger siden, og der var, der var stemningen helt anderledes. Og nu, når du nævnte det selv, Simon, det der med, at det går lidt op og ned, og der, kan, der var du klart mere i krise, som mm. du også selv sagde. Mm. Øhm, hvordan, hvis du bare prøver at beskrive dig selv, når du er i krise, fordi mm. der var du nu tager jeg dine ord i munden, ja. men at der, der, der lød døden mere nært forestående, ja. helt klart, end den gør lige nu for dig. Ja. Det kan godt at du har fået en anden prøveresultat, også, der bekræfter det. Men ja. hvad, hvad er den der, det der skift, er lidt interesseret i, hvordan du øhm. bevæger der ind og ud af det, fordi det ja. lyder også lidt hårdt. Ja,
2: og, og jeg har egentlig lyst til at rette de ord, jeg sagde med, eller det bliver måske sådan lidt, lidt, lidt men, men egentlig at rette det til det, til det med sorg, eller øh, være orienteret mod døden, eller... I modsætning til at være orienteret mod livet, og der var jeg måske mere orienteret mod døden på det tidspunkt, men øh, altså, nu er jeg kommet i kemo igen, mm. og nu er det ligesom blevet den virkelighed, der er, og så øh, er det på en eller anden måde nemmere at være til stede her lige nu i DR-byen og sidde og snakke om de her ting, end hvad det var for to uger siden. Okay, ja.
0: Fordi der simpelthen er noget håndgribeligt, der er i gang. Jeg tror, der er noget håndgribeligt i gang, og så tror jeg
2: også, at jeg har fået øh, mange af øh, det, det her med døden og de her eksistentielle tanker, øh, som det er sådan. Nå ja, men altså mit liv, det giver mening. Øh, ja,
0: på, på plads på en eller anden måde igen. Hmm. Ja. Jeg bliver også nødt til at spørge dig, for nu har vi haft, jeg har jo siddet her ved siden af Svend i mange årsager til at sige hvad får man der ud, over, ud af at læse hans bøger? <laughs> ja,
2: godt spørgsmål. Øhm, æ, altså, udover min, min egen sygdom, så er det, ikke, det er ikke første gang, jeg sådan bestifter bekendtskab med døden. Øhm, jeg har haft nogle øh, venner, som døde ungt af ulykker, og sygdomme, og du har allerede nævnt Betsy. Så jeg har altid været sådan lidt øh, opsøgende over for øh, at ja, snakke om døden, men har manglet nogle ord for det, øhm, og og et af de passager, jeg allerbedst kan lide for Svends bog, og jeg tror, første gang, jeg stiftede på bekendtskab med den, det er den Simon Critchley's De Døde Filosofers bog, hvor du har skrevet efterskrift. Det er den her passage med, at øh, mennesket som udgangspunkt er impotent. Og ikke i den lægefaglige <laughs> måde, men... Eksistentielt. Eksistentielt. Eh, ja. Vi er lidt ved siden af os selv, fordi de relationer, vi har omkring os, de kan forsvinde, de kan dø eller... Øh, på det ene sekund fra det andet. Øhm, så det er okay, at jeg er lidt magtesløs, og føler mig lidt ved siden af mig selv, fordi min ven døde, eller fordi, at jeg kan miste Karen i morgen. Eller, altså, det, ja, det har jeg manglet, at der var nogle andre, der sagde det til mig.
0: Mm. Øh, ja. Hold op, Du har faktisk en impact.
1: Du... <laughs> <laughs> ja, det er dejligt at høre, selvom det jo er, kan man sige, en trist anledning. Ja. Så, men, men altså... Pointen også med det du, siger, og også det, du sagde før, Simon, det er jo, at jamen, vi skal jo alle sammen dø. Ja. Altså, og vi ved ikke, hvornår vi skal dø. Og den tanke kan på en eller anden mærkværdig måde måske være opbyggelig. Altså, ja. at, så vi kan acceptere vores afmægtighed og, ja. og, og, og måske også tilgive hinanden for vores fejl, fordi vi, øh, vi kan ikke det hele.
0: Ja. Jeg har lige en note mere, ja, du noget, som jeg lige synes var sjovt at spørge, nu jeg har en, der sådan forsker, i kraft, og en, der er i psykiatrien. Og vi har altså tit, rigtig, rigtig tit, psykologer og psykiater med her, som siger, man skulle godt nok have været over i kraftafdelingen, fordi de har penge. <laughs> der har sket noget med de ja, sidste mange ja, år, ikke? Ja. <hums> og psykiaterne... Og Hvorfor har
2: vi ikke øh, øh, stødt psyken uge, i
0: stedet for... Eller sammen med Eller hvis eller, du kommer ind med depression, ja. så får du et depressionsforløb. Ja. Eller en kraftpakke, eller hvad, hvad det er, det hedder ja. der ikke? Altså, hvor, kan, har I, det er jo et helt åbent spørgsmål. Har I stusset over, det, hvor meget der egentlig bliver rullet ud, når man får kraft, og hvor du forsker med flygtninge, der har, eller arbejder med flygtninge, der har ramlet mm -hmm. PTSD? Ja. Det er jo ikke lige frem, fordi der er det vælter ind med behandlingstilbud der ja. er, forestiller jeg mig. Ja.
2: Øh, det, det, det er et stort spørgsmål, og, og øh, ja, jeg har da tænkt over det, og nogle af de her øh, støttegruppeforløb, som jeg har fået gennem kræftens bekæmpelse, som jeg er vildt taknemmelig for, Øh, gratis? Ja, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal, skal sige så meget til det. Er der nogen noget klogt at sige, kan.
3: Jamen, jeg, er helt, jeg er helt enig. Jeg sidder desværre ikke på kræftafdelingen. så jeg er ikke der, hvor der er mange penge. Jeg sidder over øh, på kvindesygdomsafdelingen, hvor der faktisk er oh. alt for få penge til god forskning, okay, hvis det spørger mig. Vi råber lige højt for både
0: psykiske <laughs> ja. så Der skal nogle penge til. Ja,
3: tak. Ja.
1: Det er modsat ja. og send videre. Uh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vendte tilbage til det her omdrejningspunkt, som... Uh, som vi var inde på i begyndelsen med, altså, det at være læge og uddannet videnskabeligt, mm. og så øh, samtidig blive ramt af det eksistentielle og det menneskelige, altså, er, er det, nu spørger jeg bare sådan helt åbent, men ser I det som to forskellige perspektiver, der støder sammen, øh, eller kan det sagtens harmonere? Altså jeg lagde op til, at det var indefra og udefra, mm. sådan altså, helt forskellige mm. perspektiver, ja. Men, men, ja. men er det egentlig det? Ja.
2: Ja, altså, den ideelle læge, tænker jeg, formår at forene de to ting over for patienten. Mm. Det er sindssygt svært, og sindssygt svært at balancere. Det er heller ikke sikkert, at alle patienter vil have at de to ting, bliver øh, harmoneret, men sådan, ja, det, det tænker jeg. Øh, ja. Ja. Øh, og øh, hvis jeg nu tager udgangspunkt i mit øh, i mit eget sygdomsforløb, så øh, er, er det vildt svært for mig, nogle gange både, at, jeg skal jo ikke være min egen læge, men jeg er det jo nogle gange. <laughs> mm. øh, og for, for eksempel at tage stilling øh, i, i forbindelse med første behandlingsforløb, så fik jeg meget lav blodprocent, som er en, en følge af kemobehandling øh, og når man får det, så kan man få hjertebanken, man kan få væretrækningsbesvær fordi der ligesom ikke er nok til at lede ilten i blodet så det er ligesom at være højt oppe på et bjerg ikke? Mm. Øh, og, og det, det var jo noget, jeg skulle prøve at erfare på egen krop. Jeg har læst om det i bøgerne, har læst om symptomerne, og hvad jeg skal spørge ind til som læge, øh, og hvornår man skal give blod. Og på, ja. øhm, men jeg besluttede mig for, at jeg skulle prøve at cykle op ad Bispebjerg Bakke på et tidspunkt med en meget lav blodprocent, og det var ikke en så klog idé. Øh, det var måske et eksempel på et, et, et øjebliksbillede, hvor det med det indenfra og udefra ikke rigtig blev kombineret så yeah. En anden måde at spørge på kunne
1: være, om du tror, du vil blive en bedre læge. Ja. Altså nu ved jeg godt, du arbejder ja. sammen med noget andet, ikke? Ja. Men
2: en bedre læge af selv at have det været syg jeg. og have været i krise. Det tror jeg, og en af de ting, jeg har haft tænkt meget over, at det, øh, det kommer til at lyde forkert det her, men at altså, sundhedspersonale, hvad enten det er psykologer eller læger eller sygeplejersker, øh, så altså måske kunne vi godt blive bedre til at prøve nogle af de ting, vi udsætter vores patienter for. Jeg siger ikke, at man skal tage insulin eller prøve medicin af, men det at prøve at ligge i en scanner selv i 30 minutter, og se, hvad det gør ved en. Mm. Æ, ikke, ikke, at scanneren skal køre imens, eller man skal have kontraststoffet, men at, at tage det der patientperspektiv til et nyt niveau.
1: Yeah. ja. Er det et, øh, et budskab måske, der ligger i jeres historie? For det har jeg også tænkt på. Øhm, altså nu er det selvfølgelig os, der har inviteret jer ind, og I har venligt sagt ja til at komme og fortælle historien. Men hvis der skulle ligge en eller anden øh, ja, med et fortærsket ord, læring i det for os, der lytter til det, hvad synes I så, vi skal lære, hvis noget er det, I fortæller? Øh, og det kan måske både være eksistentielt, som jeg har været inde på, vedrørende døden og sygdom mm. osv., men det kan måske også være i forhold til sundhedsvæsenet. Er der noget, der skal rettes op på? Eller noget? Nu spørger jeg igen. Meget bredt og åbent.
3: Åh, oh, den er svær, synes jeg. Ja.
1: Du skrev jo øh, din, øh, dit essay, Karen, øh, altså, og ville ud med den her fortælling. Og, og ja. Der kan jeg måske også spørge sig om, jamen, hvad er egentlig budskabet i det? Hvorfor ville du det?
3: Ja, Jeg tror måske, at budskabet var at stå ved øh, de forvirrende følelser, der er i sådan et øh, kriseforløb, eller hvad man skal kalde det. Øhm, og måske, at vi godt kan blive bedre til at snakke med hinanden om det. Øhm, den åbenhed, vi har øh, forsøgt at have, har betydet, at vi har mødt nogle nye mennesker og mødt nogle mennesker på andre måder, end vi plejer at gøre. Eller sådan, på en eller anden måde er det blevet meget lettere at snakke om svære ting. Der er jo masser af øh, kriser, folk står i større eller mindre øh, art eller slags... Øh, og det der med, at når man, når man ligesom kan dele, at livet bare ikke altid er super fedt, eller lige sådan, som man havde drømt om, mm -hmm. så får man faktisk nogle ret meningsfyldte øh, snakke og øh, relationer ud af det. Yeah. Øhm, og og det, synes jeg, øh, det synes jeg er et budskab, som kunne være værd at, øh, at give videre. Yeah. Øhm, og det der med, det måske ikke er så... Altså, det der med at vise, at vi har brug for hjælp, eller vi har det svært, eller sådan, så er der i virkeligheden bare rigtig mange, der kommer og siger, hey, jeg har også haft det svært, jeg har også haft brug for hjælp, jeg vil mm. gerne hjælpe jer nu, altså, det, vi bliver egentlig bare, øh, ja, det, ja. Det, er ret, det er ret fantastisk at mærke, øh, også i forhold til vores børn, ikke, den måde, vi har haft, været åbne over for dem, og den måde, at de... Øh, Altså, det, det, det har bare virket rigtig godt, og det er blevet sådan en naturlig del af vores liv, at, at den her sorg også er der, mm. øhm, og det tror jeg faktisk, er blevet mindre af. Ja.
1: og det lyder jo eksemplarisk, at de har kunne åbne op og dele øh, fortællingen med andre, og det er blevet taget godt imod, at få har fået hjælp, men det kan jo, nu spørger jeg sådan lidt øh, øh, uvidende, men, men det kan måske også hænge sammen med, at de netop har relationer til andre læger, altså færdig i cirkler, hvor man kender til den her slags ting, fordi jeg synes, jeg jeg har hørt historier andre steder fra om, at folk bliver nervøse for at være sammen med mennesker, der har en alvorlig sygdom. Mm. Øh, og også i øh, forbindelse med sorg, at der jo mange mennesker, der ikke ved, hvordan de skal reagere. Og mm. så er det måske nemmere bare at lade være med at reagere og blive væk. og øh, så er der, nogle ting, ikke? Altså, der opstår nemt en social akavethed, øh, hvor man ikke helt ved, hvordan man skal indlede samtaler med mennesker, ja. der er meget syge, for eksempel. Ja.
3: Men, men det tror jeg har egentlig været en af pointerne ved at være så åbne, at man ligesom har kunne foregribe den akavighed. Ja. Vi har jo selvfølgelig masser af venner, der er læge, men vi har også rigtig, rigtig mange venner, mm. øh, som er noget helt andet. Ja. Øhm, og noget af den åbenhed har ligesom meget været over for øh, forældrene i, øh, i skolen eller forældrene i børnehaven, øh, hvor den her åbenhed, vi har, vi har skrevet et brev ud og fortalt ligesom om vores situation og har skrevet, at vi synes det er rigtig dejligt og vigtigt at snakke med vores børn om det, og vi snakker med dem. Om kemoterapi på den og den måde, og vi snakker ikke om øh, prognoser, fordi det vurderer vi ikke, at, at børnene får så meget ud af. Nej. Øhm, så på den måde er det også at hjælpe andre til, hvordan man kan snakke om det her på en, på en øh, hvad skal man sige, udramatisk måde. <laughs> øhm.
2: Og der er børn bare fantastiske. Mm. Fordi så et eksempel fra børnehaven, hvor øh, vores, vores ældste dreng, jeg har mistet håret på det her tidspunkt, og øjenbrynet og det hele, og så der er der et barn, der kommer ud og siger øh, til mig, øh, du er skaldet, og så siger øh, vores ældste dreng så til, til, bar, til hans legekammerat der, ja, men det er, min far han er skaldet, fordi han får kemoterapi. Det gør, når han har tabt hård. Mm. Og så er de videre til en anden. Ja, ja. Så er snakken ligesom i gang. Og, ja. Ja. Eller,
3: eller sådan en dag, hvor han kommer løbende i børnehave. Han var, jeg tror, 4 år vores ældste på det tidspunkt. Og så er der en af pædagogerne, som har været væk og kommet tilbage, og så kommer han løbende ind og siger, ej, ved du godt, ved du godt, jeg er blevet fire år, og ved du godt, min far, han har fået en kraftsfuldst. Og, og sådan, det var sådan, der følte vi virkelig, at det, vi var lykkedes med det der med, at det var sådan en ting, man bare godt måtte snakke om. Ja. Og der havde vi selvfølgelig lige sørget for at sende en mail ud til alle de voksne, og ligesom prøve at sådan, altså sådan, i tale sætte det på en måde, hvor de også vidste, hvad de skulle sige, fordi hvad siger man lige til sådan et barn, der siger sådan. Øhm, men... Øhm, men det med, at man bare kan sige, nå, okay, din far har en kraftsfulds, hvad er det for noget? Og så, så fortæller han glade om det. Og at det betyder bare, altså det giver jo også børnene en kontrol i sådan deres, eget lille, deres egen lille situation men en far, der faktisk er mega syg og på mange måder mega anderledes end de andres fædre.
1: Vi er faktisk nået til programmets afsluttende punkt og øh, vi slutter altid af med sådan en, en liste, det er vel øh, faste lyttere af vores program Hvide, hvor vi vender tingene på hovedet. Og det gør vi ikke bare, fordi det nogle gange kan være sjovt i sig selv, men også fordi vi tror, det kan give nogle nye indsigter og, og se tingene lidt øh, omvendt en gang imellem. Og øh, i dag, hvor vi jo har med et alvorligt emne at gøre, øh, der vil jeg normalt ikke fastholde den her satiriske omvendthed, men nu gør jeg det alligevel, fordi jeg ved, at øh, I sådan set synes, det er helt okay. Og vi talte om det inden. Så det, vi gerne skulle nu, det var at lave en liste med tre gode råd til, at man skulle ønske sig et kræftforløb. Og selvfølgelig skal man ikke ønske sig det. Men det er jo en måde at spørge til det på en lidt anderledes måde. Øhm, også hvad der måske, trods alt, kan være af øh, gode stunder i den forbindelse. Så tre gode grunde til, at man skulle ønske sig det. Har I input?
3: Altså, en grunden kunne være, at man får pudset sine øhm, værdier af. Eller så ja. man får ligesom... Øh man får kommet lidt mere ind til kernen af, hvad, hvad er vigtigt, og hvad er det, vi gerne vil i vores liv.
2: Ja. Hvis du altid har ønsket at se dig selv som skallet og uden øjenbryn og uden øjnevepper, <laughs> så tag et kraftforløb med.
1: Det er en makeover, ja. kan man sige. Ja. Den er også noteret.
3: Jeg tror bare, altså den der, det er også det, jeg snakker om nogle gange, den der roen i nuet, altså sådan det der med bare at kunne være til stede lige der, hvor man er, og nyde det for fuld hammer. Mm. uden at bekymre sig så meget om øh, de der møder, man skal på arbejde i morgen. Ja. Det er vi blev blevet rigtig gode til.
1: <laughs> og det er tydeligt kommet frem her i øh, samtalen også. Øh, I skal have tusind tak for at dele historien med os. Øh, det har været øh, rørende og bevægende og, og lærerigt øh, at høre på jer. Så jeg har til Brinkmanns Brix på B1 derude, og som I har hørt, har vi i dag zoomet ind på den her påstand om, at læger går til sygdomme på andre måder end os andre. Og måske er der noget om det, og måske er der ikke. Men det banale er jo i det hele taget, at læger selvfølgelig også er mennesker og kæmper med de samme eksistentielle spørgsmål, som et hvert andet menneske, der gennemgår en krise. Så tusind tak til Karen Ruben Husby og Simon Ruben Husby. Jeg ønsker jer alt det bedste fremover. Jeg er sikker på, at samtalen vil være inspirerende for mange, der sidder i lignende situationer, og for mange af os andre, der helt sikkert kan spejle sig i jeres tanker og følelser. Og hele det lille hold her bag Brinkmanns Brix siger tak for nu. Det er tilrettelægger Kristoffer Heide Højer og jeg selv. Sven Brinkmann, skriv gerne til os på Brinkmanns er med ris og ros eller programforslag. Jeg håber, at de gør os ved. Tak for i dag.